0: Herzlich willkommen zur 68. Episode von Max Guitar Hangout auf maxfrankelacademy.com mit mir, Max Frankel. Ja, in diesem Podcast möchte ich dich inspirieren, auf der Gitarre mit Freude Sachen zu lernen, die dich inspirieren. Ich zeige dir immer nützliche und vor allem funktionierende Inhalte, damit du dich kontinuierlich verbesserst und so mit deiner Musik immer mehr Spaß hast, denn dann begeisterst du auch dein Publikum. Mehr Infos über mich und meine Arbeit findest du auf meiner Website www.maxfrankelacademy.com Herzlich willkommen zu dieser Episode, schön, dass du heute mit dabei bist. Ja, unser Thema ist, warum Licks dich nicht zu einem besseren Gitarristen, zu einer besseren Gitarristin machen. Etwas provokant formuliert, ich gebe es zu, aber das Thema ist irgendwie ganz schön präsent, seit wir so Tools wie YouTube haben, wo es ja oft einfach darum geht, wie kann man die neueste, tollste Melodie-Idee lernen, also das nächste Lick lernen, das einen dann dem Gitarren-Olymp näher bringt. Und so funktioniert es leider nicht. Warum das so ist, da kommen wir heute in dieser Episode drauf, was du machen kannst, damit du einfach Licks so verwenden kannst, dass du eine eigene Sprache entwickelst und sie nicht nur plump kopierst, auch darüber reden wir heute. Und ja, dann möchte ich natürlich ja drüber reden, was diese Episode inspiriert hat, denn ich habe einen Artikel gelesen, wo ich wirklich sagen muss, da kann ich absolut zustimmen. Ich habe einen Artikel gelesen auf Musicgrader.com über Osnoy. Osnoy ist ein israelischer Gitarrist, der in New York lebt und äh, der spannende Sachen macht. Und was er in diesem Artikel sagt, ist, naja, seiner Meinung nach ist die große Mehrzahl der Unterrichtsinhalte auf YouTube einfach Crap. Also wenn man es jetzt ganz äh, harsch übersetzen würde, würde man sagen Müll. Ähm, er sagt, die Leute lernen da nicht die wichtigen Dinge, die Leute möchten dann Abkürzungen nehmen. Und seiner Meinung nach gehört eben mehr dazu, um wirklich ein Instrument super zu beherrschen, als ja irgendwie Abkürzungen zu nehmen, irgendwelche Soli nachzuspielen. Und ähm, ja, das führt dann im Artikel aus. Ich möchte jetzt nicht zu krass stark über diesen Artikel reden. Ähm, vielleicht zwei Punkte. Er sagt: Einerseits ist es halt sehr wichtig, dass Leute auch live spielen und man würde erst hören, ob ein Gitarrist, eine Gitarristin wirklich, ähm, ja, wie soll ich sagen, spielen kann, in Anführungsstrichen, was immer das auch heißt, oder ob ein Gitarrist, eine Gitarristin wirklich was zur Musik beitragen kann, wenn diese Person eben live spielt spielt, in der Band spielt, mit echten Menschen spielt und das andere ist eben, wenn sich diese Person wirklich mit den Basics auseinandersetzt, weil die meisten eben irgendwelche abgefahrenen Sachen, Klammer auf, Licks spielen wollen, aber eben die Basics nicht üben und seiner Meinung nach gehört dazu Rhythmus, Ton, Phrasierung, solche Dinge. Ja, da können wir ihm absolut zustimmen. Ähm, ich würde jetzt sagen, es ist nicht alles, was im Artikel ist, so, dass ich da hunderttausendprozentig zustimmen würde, wie das immer so ist. Aber ich finde, der Grundgedanke, den er äußert, das ist ein sehr wertvoller und da möchte ich heute drüber sprechen, mit dem Fokus auf unsere geliebten Licks und was man damit so anstellen kann. Was ist ein Lick? Ein Lick ist eine melodische Idee. Und diese melodischen Ideen kann man eben notieren, man kann sie aufschreiben, man kann sie jemand anderem vorspielen und man kann sie dann natürlich in der improvisierten Musik anwenden, wenn man den gleichen Akkord zugrunde liegen hat, der auch dieses Lick sozusagen begleitet. Das heißt, ein Lick ist wie ein kleiner musikalischer Satz, den man einfach nehmen kann, nachspielen und auschecken. Und natürlich hat uns hier die Technik enorm geholfen, denn früher, so als ich begonnen habe, Gitarre zu spielen, war das sehr, sehr schwer, Licks überhaupt rauszuhören, weil ich hatte gar kein Tool, mit dem ich irgendwie die Musik langsamer hätte machen können inzwischen. Gibt Es da ganz viele Tools dafür, wie man Musik verlangsamen kann und man kann wirklich ähm, das auch so machen, dass eben der Sound nicht leidet und dass man da wirklich dafür sorgen kann, dass man den Ton für Ton hört und dann ist es viel leichter, links zu transkribieren. Aber nicht nur das hat sich verbessert, sondern natürlich auch die Möglichkeiten von Notationssoftware. Als ich angefangen habe, mich mit Jazzgitarre zu beschäftigen, da habe ich noch irgendwie mit so einer ganz vorsintflutlichen Software rumexperimentiert, die äh, mir nicht mal die Sachen vorspielen konnte. Inzwischen gibt es wahnsinnig gute Software, die sogar so spielen kann, als wäre das eine richtige Gitarre. Tabulaturen notieren kann und so weiter. Verzierungen einbauen, sodass man auch beim Vorspielen die Verzierung hört. Also da hat sich auch extrem viel getan. Und nicht zuletzt deshalb ist es eben so, dass das Transkribieren von Licks und das Auswendiglernen von Licks natürlich viel einfacher geworden ist. Und dazu kommt natürlich so eine Plattform wie YouTube, eine Videoplattform, wo eben jeder in der Lage ist, diese Licks zu zeigen und diese melodischen Ideen vorzuspielen und eben zu sagen, schau mal, das ist aus dem Solo von, ich nehme jetzt irgendjemand John Coltrane oder das ist aus dem Solo von Jimi Hendrix oder das ist aus dem Solo von Pat Metheny. Check mal diesen Lauf aus, das ist ein cooler Lauf. Und das ist ein Lick. Das ist eine melodische Idee, die wir sozusagen weitergeben. Eine melodische Idee, für die wir uns interessieren. Dagegen ist erstmal überhaupt nichts zu sagen. Denn diese Begeisterung, die man empfindet, wenn man eine tolle melodische Idee hört, das ist ja ein absolut schönes, super gutes Gefühl. Und das möchte ich auch gar nicht schmälern. Ich bin auch wahnsinnig begeistert, wenn ich in einem Solo eine Idee höre, wo ich denke, Mensch, das haut mich wirklich vom Hocker. Und ich würde sogar sagen, dass man diese Ideen findet und für sich kultiviert. Das ist extrem wichtig, also dass man, wenn man so ein Solo hört und dann denkt, Mensch, das, was er da gerade gemacht hat oder das, was sie da gerade gemacht hat, das ist besonders, das berührt mich. Bitte unbedingt diese Stellen sich notieren, diese Stellen auschecken und dann auch natürlich diese Stellen lernen. Aber die Frage ist eben, was lernt man und wie geht man dann damit vor, dass man eben eine eigene Stimme entwickelt? Und darüber möchte ich jetzt gleich sprechen. Bevor wir jetzt darüber reden, wie man Licks so verwendet, dass sie wirklich etwas zum eigenen Spiel beitragen, dass sie ein großer Faktor dafür werden, dass man wirklich eine eigene spannende Stimme entwickelt, möchte ich erstmal darüber reden, wie Licks normalerweise verwendet werden. Ja, du kennst es auch. Wahrscheinlich bist du öfter mal beim Bäcker und holst da irgendwas. Und jetzt stellst du dir mal vor, du würdest nicht so bestellen, wie du immer bestellst. Normalerweise sagst du, guten Tag, ähm, möchte gern heute zwei Brötchen. Sondern, du stellst dir jetzt mal vor, du würdest das ganz anders formulieren und du würdest ein anderes Term verwenden. Du würdest zum Beispiel sagen, guten Tag, ich möchte zwei Brötchen. Oder du würdest sagen, guten Tag, ich will zwei Brötchen. Ich möchte wirklich heute zwei Brötchen haben. Aber der Rest von deiner Sprache, der ist so wie immer. Und jetzt stellst du dir vor, wie dich wahrscheinlich dann der Bäckereifachangestellte angucken wird, wenn du plötzlich mitten im Satz dein Timbre und deine Wortwahl und überhaupt alles so wechselst, dass es gar nicht mehr zu dir passt. Denn was natürlich auch dazu kommt, ist deine ganze Mimik zum Beispiel in dem Moment, die ist relativ schwer, dann auch noch umzustellen, obwohl das natürlich möglich ist. Und äh, wenn man sich das so überlegt, dann wird man drauf kommen, draufkommen, das macht eigentlich gar keinen Sinn, so mitten im Satz oder mitten in der Konversation plötzlich in eine Sprachebene zu wechseln, die gar nicht meine eigene ist. Warum machen wir das nicht? Naja, weil… <lacht> wir da die unmittelbare Reaktion unseres Gegenüber lesen können als Menschen und merken, hm, irgendwas ist hier komisch. Ich glaube, der Mensch ist gerade verwirrt. Der weiß gerade nicht, was das soll. Der weiß nicht, warum ich das gerade gemacht habe. Und ähm, dann fühle ich mich irgendwie auch nicht so ganz wohl. In der Musik haben wir aber gar kein Problem damit. In der Musik, da spielen wir einfach unser Solo... Und dann in Takt 14 auf die 3 und da beginnt plötzlich dieses Pat Metheny Monster-Lick, das dann bis Takt 16 dauert, mit durchgehenden Sechzehnteln. Äh, natürlich nicht ganz so gut wie er, natürlich auch nicht ganz so gut in Time wie er, natürlich auch nicht mit seinem Sound. Und danach spielen wir wieder normal weiter, so wie wir halt spielen. Und äh, dann ja, erwarten wir, dass das Publikum dann sagt, ah, das, das war echt ein geiles Solo, weil das, dieses eine Lick da, das war wirklich toll. Ja, du hörst es schon so funktioniert das leider nicht. <lacht> und der Grund, warum wir das in der Bäckerei nicht machen, ist, weil es nicht authentisch ist. Denn Menschen versuchen authentisch zu kommunizieren, zumindest in dem Moment, wo sie andere nicht täuschen wollen. Und selbst wenn sie andere täuschen wollen, dann versuchen sie halt auch authentisch in dieser Situation zu kommunizieren, das heißt zusammenhängend, so dass das alles aus einem Guss ist und eben nicht einen Satz zu verwenden, der ganz, ganz anders klingt als alle anderen. Ja, ich weiß, Vergleiche hinken immer ein bisschen. Ich weiß, das ist auch das große Dilemma von meinem Leben, dass ich immer versuche, Vergleiche zu finden, die dann nicht ganz hundertprozentig aufgehen. Ich weiß, das Thema Sprache, gesprochene Sprache, musikalische Sprache, Lix, so ganz einfach lässt es sich eben nicht vergleichen. Aber ich hoffe, dass du die Idee verstanden hast, die ich rüberbringen wollte in diesem Beispiel. Wenn wir uns jetzt damit beschäftigen, wie man Licks eben verwenden kann, dass es total Sinn macht, dass sie die eigene Sprache bereichern, dann müssen wir ein paar Aspekte beachten. Das Erste habe ich schon anklingen lassen, wenn wir Licks lernen, wenn wir Licks verwenden wollen, dann bitte die lernen, die uns wirklich umhauen. Nicht irgendwelche lernen, die irgendwie in irgendeinem Workshop jemand gezeigt hat oder in irgendeinem Heft, wo wir gerade die Transkription da haben, sondern dann bitte einfach Musik hören und schauen, was haut mich wirklich um, was begeistert mich so, dass ich das auch für mein Spiel kultivieren will das ist mal das Erste. Das ist die erste wichtige Voraussetzung und die wird oft halt vernachlässigt, wenn man irgendwelche Licks lernt, wo irgendjemand sagt, lern mal dieses Lick, dieses 251 Lick brauchst du jetzt. Aber ich denke, ohne diese eigene Begeisterung, dass man da wirklich was gefunden hat, was einen vollkommen umhaut, ähm, ja, wird das einfach nicht so, so was Gutes. Und äh, das sagt nicht nur ich, sondern auch Pat Metheny in seinem Songbook als äh, Vorwort oder ich glaube nach den äh, Stücken sind äh, ganz viele Zitate und eins davon ist eben auch das. Lern die Sachen, die dich wirklich umhauen. Wenn wir dann einen Lick gefunden haben, wo wir wirklich sagen, Mensch, das haut mich total um, das begeistert mich total, dann natürlich, lern das so gut, wie es geht. Schau dir den Fingersatz an. Schau dir an, wie das Timbre von diesem Lick ist. Schau dir an, wie, ja, wie, wie phrasiert dieser Mensch dieses Lick? Wie, wie klingt es? Wie ist der Sound? Versuch alles so gut wie möglich zu kopieren und zu benehmen. Daran ist überhaupt nichts Schlechtes. Wie gesagt, mir geht's gar nicht darum, dass man Licks nicht kopieren sollte, sondern mir geht's darum, wie kommt man mit Licks zu einer eigenen Sprache? Das ist das wichtige Thema. Also, wenn du dieses Lick komplett super gelernt hast, dann spiel's mit. Mit der Aufnahme Freu dich, dass du in der Lage bist, so etwas auf dem Gitarrenhals zu spielen. Diese Freude ähm, ist natürlich total legitim, die sollst du auch haben. Und gerade wenn du dir eben was aussuchst, was dich wirklich umhaut, dann wirst du dich noch mehr freuen, wenn du es dann letztendlich auch spielen kannst. Der nächste Schritt ist der allerwichtigste. Und den thematisieren wir auch in meinem Online-Kurs »Werde zum jazz Im ganzen zweiten Modul beschäftigen wir uns zu großen Teilen genau mit dieser Idee. Die Idee ist, wenn wir eine melodische Phrase gefunden haben, die uns wirklich umhaut, die uns wirklich gefällt – dann müssen wir sie eben analysieren. Dann müssen wir schauen, was passiert hier inhaltlich. Das ist extrem wichtig. Was macht der auf der Gitarre? Was macht die auf der Gitarre, dass das besonders klingt? Und das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Das kann zum Beispiel die rhythmische Intensität sein. Vielleicht ist diese melodische Erfindung besonders äh, rhythmisch aufgestellt, besonders äh, eine tolle Rhythmik, die irgendwie das Besondere ausmacht. Vielleicht ist es aber auch die Auswahl der Töne. Vielleicht ist es eine bestimmte Art von Tonleiter, vielleicht ist es ein bestimmtes Arpeggio über einen Akkord, ähm, vielleicht ist es aber auch gar nichts davon, vielleicht ist es die Phrasierung, vielleicht ist es so schön hinter dem Beat phrasiert, dass es wahnsinnig entspannt klingt oder vielleicht ist es so stark auf dem Beat phrasiert, dass es äh, ja, ganz akkurat klingt oder vielleicht ist es so stark vor dem Beat phrasiert, dass man denkt, der fällt gleich jetzt vorne runter, tut er aber nicht, <lacht> sondern es erzeugt einfach eine sehr vorwärtsgetriebene Sprache. Das heißt, du musst also rausfinden, was ist das Besondere an diesem Lick und das musst du beschreiben können, das musst du analysieren können. Und wenn du selber alleine nicht drauf kommst, dann nimm das mit zu deinem Lehrer, zu deiner Lehrerin. Sag einfach, Mensch, was ist denn das Besondere an diesem Ding? Frag andere Musiker und Musikerinnen, was ist das Besondere an diesem Lick? Kannst du mir das erklären, kannst du mir das zeigen? Und wenn du das rausgefunden hast, dann ist die Frage, was mache ich jetzt mit diesen Inhalten? <lacht> wenn zum Beispiel das Spannende an diesem Lick, das Tonmaterial ist, dann könntest du natürlich andere melodische Erfindungen erfinden. Eine <lacht> Wiederholung, aber okay, das lassen wir durchgehen. Ähm, könntest du andere Dinge erfinden, die eben das gleiche M Material verwenden und eben so dafür sorgen, dass du das Besondere aus diesem Lick eben kultivieren kannst. Wenn die Erfindung eine rhythmische ist, dann könntest du versuchen, diese Rhythmik immer wieder zu üben, egal unabhängig vom Tonmaterial. Es gibt zum Beispiel in unserem Kurs beschäftigen wir uns mit äh, Julian Larsch und Julian Larsch ist ein Experte, ein Meister darin, ähm, Töne anspielen zu können mit Approaches. Also das heißt, er schafft es oft durch so ganz lange Läufe, die über das halbe Register von seiner Gitarre gehen, eben so einen hohen Ton, wirklich perfekt auf die Eins oder wo auch immer ihn er ihr platzieren will, ähm, so zu erreichen, dass es das wirklich total gut klingt. Und diese rhythmischen Dinge, die er da spielt, in unserem Beispiel geht es da um Achteltriolen, um eine Kombination aus fünf Achteltriolen zum Beispiel oder eine Kombination aus sieben oder Neunachteltriolen, ist eben wirklich äh, ja, fantastische, eine fantastische rhythmische Idee. Und diese Ideen eben zu kultivieren und diese Sachen zu extrahieren und zu schauen, was ist das, was der da wirklich macht, das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, wenn du einen Lick gefunden hast, das dir wirklich gefällt, dann seziere das, bis du wirklich rausgefunden hast, was ist das Spannende. Und das Spannende muss auch übrigens nicht immer musikalisch, so wie wissenschaftlich seziert sein, so aufgeschrieben in Tabulatur, in Fingersatz, in Rhythmik, was weiß ich. Du kannst auch einfach sagen, dieses Lick, das, das löst in mir ein bestimmtes Gefühl aus und dann versuchst du das Gefühl zu kopieren. Auch da unterschätze nicht, wie gut wir darin sind, Termbre zu analysieren und das Gleiche eben dann äh, wieder in unserer eigenen Musik auftauchen zu lassen. Es ist nicht immer so, dass der oder die die beste Musikerin oder der beste Musiker ist, der ähm, alles so ganz wissenschaft wissenschaftlich sezieren kann, sondern oft ist es einfach auch wichtig, bestimmte Gefühle, bestimmte äh, Stimmungen mitkriegen zu können und die dann eben ganz unwissenschaftlich zu, ja, wie soll ich sagen, selber für sein eigenes Spiel zu verwenden. Wenn wir das jetzt also so gemacht haben, wie ich das jetzt hier in diesem Podcast propagiere, was ist dann das Ergebnis? Ja, Das Ergebnis ist, dass wir eine eigene Stimme auf dem Instrument haben, dass wir so kommunizieren, wie wir wirklich sind und was wir musikalisch ausdrücken wollen. Das ist übrigens gar nicht anders möglich, denn jeder Musiker, jede Musikerin hat eine eigene Stimme auf dem Instrument. Das kann man gar nicht verhindern, genauso wie jeder Mensch eine eigene Stimme hat, ein eigenes Erscheinungsbild, ein eigenes Temper, eine eigene Art, Dinge auszudrücken. Und diese eigene Sprache herauszubringen auf dem Instrument, das ist eine der großen Herausforderungen, wo man eben, und hier möchte ich nochmal zurückkommen auf das, was Neu gesagt hat, wo man eben keine Abkürzung nimmt, wo man eben sagt, naja, ich muss meine eigene Stimme so weit entwickeln, dass sie wirklich spannend ist und nicht aus Versatzstücken von anderen Menschen irgendwas zusammenbasteln, nur um Leute kurzfristig zu beeindrucken, die aber dann langfristig merken, naja, gut, aber... 99 des restlichen Solos klingt ja ganz anders. Komisch. Das löst in uns ein stranges gefühl aus. Das wollen wir nicht. Wenn wir also eine eigene Sprache entwickeln wollen, dann ist es ganz unerlässlich, dass wir uns beeinflussen lassen natürlich von anderen musikalischen Ideen, von Licks, von Konzepten. Aber es ist eben wichtig, dass wir sie in eine eigene Sprache verwandeln. Und das geht eben nur dann, wenn wir diese Sachen analysieren, wenn wir sagen, woran liegt es, dass mich das so umhaut und dann eben diese Elemente für uns selber üben, selber kultivieren und die so eben in unsere Sprache einbauen und nicht ständig irgendwelche so äh, Licks einfach so abfeuern und dann sagen, ja, das war jetzt ein tolles Lick, äh, jetzt kommt das Nächste. Jetzt wäre noch die Frage zu klären, warum ist es denn überhaupt wichtig, eine eigene Stimme auf dem Instrument zu haben? Man könnte jetzt einfach auch sagen naja, ich lerne halt irgendwie 100 verschiedene Licks und ja, dann so ein Solo ist ja nicht ewig lang. Ich spiele einfach mal jedes Lick mal ein bisschen an und ähm, schaue dann, dass die Leute halt begeistert sind. Und die, ich bin sicher, die Leute werden auch begeistert sein, weil wenn du äh, 100 verschiedene Licks lernst, das ist schon relativ beeindruckend und ähm, das wird auch nicht schlecht klingen, denn, denn Licks funktionieren. Das ist ja logisch, wenn man eine, eine super melodische Idee verwendet von jemandem, dann ist die Chance auch groß, dass diese Melodie einfach gut klingt. <lacht> ist ja irgendwie klar. Man kopiert ja nicht irgendwie ähm, irgendwas Schlechtes, sondern das sind ja alles äh, super, super gute ähm, Instrumentalisten und Instrumentalistinnen, die man da kopiert. Ja, warum ist es jetzt wichtig, eine eigene Sprache zu haben? Und da kommen wir drauf, dass es eben Unterschied gibt zwischen dem Publikum, das aus Leuten besteht, die beruflich Musik machen, und einem Publikum, der, das musikalisch, ja, Musik genießt, aber eben das nicht als Beruf ausübt. Bei einem Publikum, wo jetzt zum Beispiel nur andere Gitarristinnen und Gitarristen sitzen, da zählen ganz andere Dinge, denn die beschäftigen sich jeden Tag mit Komplizierten Strukturen, die beschäftigen sich mit Licks, die beschäftigen sich mit Melodisch Moll, mit Harmonisch Dur, was weiß ich, könnte man jetzt tausend Beispiele nehmen. Und natürlich finden die das toll, wenn man sich wirklich auch mit der Musik beschäftigt und wenn man zum Beispiel auch hört, der oder die der macht da Fortschritte, das ist das und diese und diese Sequenz aus, was weiß ich was. Logisch. Aber was ist der Normalfall? Der Normalfall ist ja eigentlich, dass wir möchten, dass Menschen unsere Musik genießen, die nicht in erster Linie auch Musikerinnen und Musiker sind. Ja, Warum ist es so? Gibt es jetzt ganz viele Gründe. Kann ich jetzt nicht im Detail auf alles eingehen, aber nur mal so ganz kurz. Also wenn man nur die Möglichkeit hat, vor Kolleginnen und Kollegen zu spielen, dann ist die Zahl des Publikums einfach nicht so groß, denn die haben entweder selber Gigs oder kommen nicht zum Gig, weil sie keine Zeit haben und äh, wenn man das als Zielpublikum hat, dann äh, spielt man oft einfach ein Gig relativ für sich alleine. Es ist also sehr wichtig, dass man Menschen im Publikum hat, die eben nicht beruflich Musik machen. Letztendlich deshalb, damit es eben nicht so wenige sind und dann natürlich auch deshalb, weil ja Musik ist Kommunikation. Wir wollen ja für Leute spielen. Wir wollen ja bitte nicht nur für die Leute spielen, die vielleicht auch Jazzgitarre studiert haben oder die auch Unterricht nehmen. Wir wollen ja für Leute spielen, die vielleicht einfach zu unserem Gig kommen und sagen, hey, ich hatte eine super Zeit, mir hat das extrem gefallen, wie du gespielt hast, es war fantastisch. Und die eben nicht nur sagen, du hast toll gespielt, wenn du eben in der Lage bist, 32. Linien über drei Kurse durchzuhalten. Ja, aber diese Leute, die haben eben ganz starken Filter für authentische Inhalte. Die merken eben nicht, ob das jetzt melodisch Moll ist oder Halbton ganz, sondern ist auch nicht so relevant. Aber die merken eben, kommunizierst du authentisch? Machst du wirklich das, was dir entspricht? Äh, klingt das nach dir? Ähm, ja, ähm, klingt das irgendwie durchgehend stimmig? Denn die analysieren das nicht Note für Note, sondern die analysieren eben das Gesamtbild. Und deshalb ist es extrem wichtig, dass du deine eigene Stimme entwickelst, damit du mit diesem Publikum wirklich kommunizieren kannst, damit du dem was geben kannst, was von dir kommt. Das ist sehr wichtig. Das ist die äußere Sache. Aber natürlich ist es auch nach innen wichtig, wenn du so kommunizierst, dass du wirklich sagen kannst … Das ist das, was ich ausdrücken will, das ist das, was mir gefällt, so klinge ich wirklich, dann wirst du merken, dass dann, wenn das Publikum begeistert ist, du das dann auch viel besser annehmen kannst und dich einfach viel mehr freust. Denn, ja, ganz ehrlich, wenn man jetzt nur Dinge spielt von anderen und dann dafür Applaus bekommt, dann denkt man sich ja auch, ja gut, aber eigentlich… <lacht> Ich, ich spiele eigentlich ganz anders, aber äh, dafür klatscht niemand. Und das, das kann auch dann ein bisschen doof sein. Insofern, es ist es sehr wichtig, dass man seine eigene Stimme entwickelt. Und das kann man natürlich mit Licks machen, denn man nimmt diese Licks und man seziert sie und man baut sie in seine eigene Sprache so ein, dass man sie eben dann, ähm, ja, wie soll ich sagen, dass man informiert von diesen Licks spielt, aber eben sie nicht eins zu eins kopiert. Und das ist meiner Meinung nach der Königsweg, ähm, ich würde mich sehr freuen, zu erfahren, was du darüber denkst. Du kannst das natürlich kommentieren in der Facebook-Gruppe Helden oder schickst mir einfach eine E-Mail, max.frankelecademy.com. -max ich würde mich sehr freuen. Das Fazit der heutigen Episode ist also, Licks sind wunderbare melodische Ideen, wenn man sie richtig verwendet. Das heißt, erstmal muss man sie wirklich sehr gut lernen. Dann kommt es darauf an, dass man wirklich schaut, was ist da drin, was kann ich für mich und für meine Musik benutzen und dann eben diese Sachen so zu üben, dass sie in der eigenen Musik auftauchen und dass man eben nicht plump irgendwelche melodischen Ideen von anderen kopiert, sondern dass man schaut, dass das zu der eigenen authentischen Sprache dazukommt. Und wenn man das so macht, dann sind Licks ja quer von ganz, ganz tollen Dingen, die man eben lernen kann. Das war die 68. Episode von Max Guitar Hangout. Ja, wenn dir diese Episode gefallen hat, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du die mit jemandem teilst. Du kannst eine kurze E-Mail schreiben, eine Facebook Nachricht, auf WhatsApp, äh, wenn du den Link zu dieser Episode finden willst. Also das ist ganz, ganz einfach. Zum Beispiel bei iTunes findet man den Link ganz einfach. Bei der Episodenbeschreibung rechts gibt es so einen Pfeil, da kann man den Link kopieren. Bei Spotify geht es auch ähnlich. Da sind es, glaube ich, so Punkte. Und sonst ist es auch ganz einfach, wenn du einfach auf meine Webseite gehst, www.max und dann einfach oben auf Podcast und dann siehst du gleich die aktuellste Episode. Ja, wie immer möchte ich am Ende den Hinweis geben auf meine Facebook Gruppe Jazz, Gitarren, Helden effektiv und mit Spaß Gitarren lernen. Das ist eine wachsende Community, die sich immer gegenseitig bei schwierigen Fragen oder Themen hilft. Ich bin natürlich auch dabei und helfe wirklich, wo ich kann. Wenn dich das interessiert, gehst du einfach auf www.maxfrankleracademy.com/facebook. Die Gruppe ist völlig kostenlos und unverbindlich für dich. Keine Mitgliedschaft, kein Abo. Du kannst einfach schreiben, mitlesen, mitdiskutieren. Kommen da dazu, das ist eine super tolle Gruppe mit vielen netten Menschen, die sich extrem gut mit Gitarre und mit Musik auskennen. Und ich glaube, das Beste in der Gruppe ist einfach, da ist so ein positiver, netter Ton. Das findet man in vielen, vielen, vielen anderen Facebook-Gruppen auf keinen Fall so. Und deshalb kommen da dazu Jazz-Gitarrenhelden auf Facebook. Wir hören uns wieder in der nächsten Episode und bis dahin verbleibe ich mit herzlichen Grüßen und wirklich den besten Wünschen für dich auf der Gitarre, dein Max.